It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Donc, bonjour, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui de Canada's Podcast dans la, pour la division du Québec. Donc, avec nous aujourd'hui, on a Antonio Aleman, qui est président et cofondateur de Yumi. Donc, Antonio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. <rire> Parfait. Donc, raconte-nous un peu ton histoire, comment tu es devenu euh, euh, entrepreneur et président de Yumi. Euh, en fait, euh, mon histoire, euh, ma courte euh, histoire d'entrepreneur de, euh, se résume à mon parcours universitaire. En fait, puisque l'application, l'entreprise le, le, finalement a été lancée pas longtemps après mes études. Euh, donc, euh, moi, en ce moment, je suis tout, tout juste finissant euh, à l'Université Laval en gestion de TI donc en gestion de technologie d'affaires, qui est comme un, le, un peu le profil TI d'admin. Donc, nous, ce, pro, ce, pro, ce, ce programme-là, en fait, c'est vraiment plus en lien avec la, tout ce qui est la conception et euh, l'analyse des systèmes. Donc, ce n'est pas au niveau du génie logiciel, ça c'est plus au niveau de, du développement web. Nous, ça va être plus de la gestion informatique ou, ou de la conception informatique. Et donc, euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, J'ai fait euh, cette formation à l'Université Laval et euh, l'idée nous est venue, là, en fait, euh, l'idée de base provient de Lynn Lacroix, qui est la cofondatrice du projet, euh, qui a vécu certaines problématiques de réinsertion à l'emploi. Et, et, et donc, finalement, en discutant avec elle, euh, on s'est rendu compte qu'on avait une certaine une mission commune, finalement, pour travailler à, devant cette problématique. Euh, Moi-même, ayant eu d'autres difficultés, finalement, en, en réinsertion à l'emploi, par rapport à l'immigration. Donc, mes parents, ils ont eu certaines difficultés. Et donc, c'était là qu'on a trouvé une mission commune, euh, finalement, pour lancer cette entreprise. Puis, ton rôle dans l'entreprise, toi, es, est-ce que tu es plus du côté tech, justement, vu que, comme tu dis, ton baccalauréat en tech et admin, comme à quoi ça ressemble ta vie à tous les jours dans l'entreprise? Exactement. Donc, euh, oui, comme tu, tu, comme tu le mentionnes si bien, euh, moi, ça va être plus euh, celui qui est responsable euh, du produit technologique en tant que tel. Donc, oui, effectivement, d'analyser un peu puis réfléchir à la solution technologique, comment qu'elle va un peu se former finalement puis comment qu'elle va évoluer dans le temps. Et puis, euh, il y a un, aussi un aspect très euh, significatif dans mon travail en tant qu'entrepreneur en pour le développement des affaires. Donc, tout ce qui fait vraiment la, la présentation, la représentation de, de l'entreprise puis de finalement faire connaître le produit. Puis à ce moment-là, Lynn, cofondatrice du projet, elle s'occupe de d'autres volets, plus au niveau des communications graphiques, tout ce qui est visuel, et aussi, mais aussi les, la, la gestion, les opérations de l'entreprise. Parfait. Puis quand tu as fait ton baccalauréat, est-ce que tu pensais devenir entrepreneur? Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce que ça a toujours été ta mission ou c'est quelque chose de nouveau pour toi? Là? Pas du tout. C'est quelque chose de vraiment nouveau, effectivement. Euh, moi, euh, étant un étudiant comme euh, qui va au cégep, euh, comme beaucoup d'étudiants qui pensent à, à un, un cursus euh, pré-universitaire, finalement, donc euh, à travers les sciences humaines ou sciences naturelles. Et puis, euh, après ça, j'ai fait mon entrée à l'université et puis j'avais aucune idée là, vraiment que, que mon, en finissant mes études, finalement, j'allais me lancer en affaires à temps plein, euh, ce qui est vraiment une surprise. 
Euh, mais par contre, j'arrive quand même bien à trouver ce... ce je donne du sens à, à ma vie en tant qu'entrepreneur parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, de, de, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai retrouvé là, ma personnalité euh, à travers la personnalité qu'il faut finalement pour se lancer en affaires. Donc, euh, c'est une surprise, c'est nouveau, mais en même temps, c'est n'est pas surprenant pour euh, finalement quand, lorsque je me pose la question puis que je me regarde envers moi-même. Parfait. Fait que tu vois vraiment que... Le, le, le toi qui étudiait et qui pensait peut-être avoir une vie dans une entreprise toute sa vie, ben, tu es capable de te retrouver, toi, ta personnalité dans ton, ton nouveau rôle d'entrepreneur. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Génial. Puis qu'est-ce que tu penses que, qui sont les qualités, dans le fond, que tu as en tant qu'entrepreneur ou en tant que, que, que développeur? Que, quelles sont les, les qualités que tu as qui t'aident dans ta vie de tous les jours, comme tu dis, ta personnalité, autant en entrepreneuriat qu'en entreprise? Euh, ça, ça fonctionne. Donc, c'est quoi un peu les qualités que tu vois? Euh, en fait, ce qui, ce qui revient souvent, euh, c'est vraiment ma qualité d'être capable de rejoindre les gens. Que ce soit monsieur le président PDG de telle compagnie à l'international, que ce soit euh, monsieur, madame euh, de, président d'un organisme, que ce soit. Donc, c'est vraiment dans ma facilité, en fait, de rejoindre tout type de gens. Euh, c'est vraiment euh, ce qui constitue, là, le, je te dirais, là, ma grande force euh, en affaires. Puis, je pense que c'est une qualité très importante parce que pour n'importe quel entrepreneur que tu aies un super, super de produit, mais si tu n'es pas capable de le communiquer, de le faire connaître, de le vendre, ça va être très difficile d'arriver sur le marché. Donc, je pense que ma force vraiment là, se situe vraiment au niveau de, de la capacité, ma capacité finalement là, à en parler à des gens puis à ne pas avoir peur d'aller voir des gens souvent qu'on pourrait penser qu'ils sont inaccessibles, mais qui finalement, on se rend compte qu'après tout, tout le monde, on est des humains, puis on travaille tous, puis on a tous des objectifs communs. Donc, c'est vraiment ça, de ne pas avoir peur, puis de, de se lancer. Parfait. Puis, euh, dans le fond, toi, tu as démarré ton entreprise à Québec, donc dans la ville de Québec. Euh, Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as décidé de démarrer à Québec au lieu d'ailleurs? Puis, c'est quoi un peu les, les avantages ou les défis là, que tu rencontres au jour le jour? Euh, effectivement, en fait, nous, on a décidé de lancer dans le Ville du Québec à cause de notre provenance, là, finalement, des de deux cofondateurs, mais c'est aussi à cause du réseau de contacts parce que à travers la construction de ton entreprise, peu importe qu ce que ce soit, euh, tu te crées un réseau de contacts, finalement. Et puis, euh, c'est important. C'est important de, de, de lancer ton entreprise avec les gens qui te font confiance et qui te connaissent. Parce que ça va être très difficile là, de, de lancer un produit ou un service dans un milieu ou un endroit que les gens connaissent pas, que te connaissent, connaissent pas ton entreprise puis qu'il n'y a pas un lien de confiance qui est bâti. Donc, c'est sûr que nous, ça nous a aidé là, euh, le fait d'avoir bâti un certain réseau euh, pour le lancement là, ici dans la région de Québec. Puis, qu'est-ce que tu penses justement des, des, peut-être des organismes de support ou de l'écosystème justement dans le monde de, de la technologie ici à Québec? Est-ce que euh, c'est plus, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait plus de compétition ou tu as trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités vu qu'il y a peut-être moins de gens en technologie? Tu sais, toi, c'est quoi ton, 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 ton évaluation de l'écosystème en, en, en tech startup ici à Québec? Ici, à, à Québec, dans la région de Québec, je dirais que c'est très, 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 très positif. Euh, pour beaucoup de raisons. Évidemment, tu en as parlé un petit peu, c'est au niveau de la concurrence. Euh, c'est sûr que nous, euh, étant, étant un pôle euh, un peu plus petit que, par exemple, les grands centres urbains comme Montréal ou d'autres, euh, il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait, il y a beaucoup de services gratuits, il y a beaucoup de... de L'écosystème entrepreneurial au centre-ville euh, est très, très, très serré. 
Donc, euh, une fois que tu t'es vraiment, tu fais l'effort en fait de, de te rendre à l'intérieur de ce système-là, de l'écosystème entrepreneurial de la région, euh, il y a beaucoup de services qui sont offerts. Tu, tu rencontres beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'événements gratuits ou, ou payants, mais très, euh, ou payants chers, là, euh, qui te permettent finalement de, 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 de te faire connaître et de tester ton produit en, au service. Euh, ça, ça va vraiment être important en fait. C'est une recommandation que je ferai à n'importe quel entrepreneur, c'est de vraiment tester son idée, tester son produit auprès des gens parce que c'est en le testant, c'est en en parlant aux autres que vraiment tu vas avoir du feedback qui va être pertinent pour toi finalement pour te lancer en affaire. Là. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un bel accompagnement ici dans la région de Québec sans parler non, évidemment des subventions aussi. Là, et beaucoup de, il y a beaucoup d'aide gouvernementale qui peut aider énormément. Puis hein, là, tu as parlé beaucoup des avantages, puis même te donner un conseil de comment, euh, tu sais, quoi faire, aller tester, valider sur le terrain. Est-ce qu'il y a un, une erreur que tu as fait que tu aimerais partager afin que les personnes qui nous écoutent, dans le fond, ne fassent pas nécessairement la même erreur que toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Euh, c'est sûr que nous autres, c'est vraiment propice à, au niveau te technologique. Donc, peut-être que ça, ça se ferait un peu moins avec d'autres types d'entreprises, mais euh, une de nos erreurs, justement, qui, qui a été faite, c'est de... Euh, ne pas avoir été capable de bâtir un, comme on dit, ce qu'on appelle le MVP ou le, un produit minimum viable assez rapidement en début de, de processus. C'est-à-dire que nous, au début, souvent en tant qu'entrepreneur, tu es très emballé par ton idée, tu réfléchis à beaucoup d'améliorations, tu, 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 tu bâtis quelque chose de très, 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 très grand. Mais finalement, tu oublies, on oublie de tester certaines parties. Donc oui, je pense que l'idée de base est bonne, tu as, as du bon feedback de l'idée générale, mais Lorsque le, le, produit, le produit est assez grand, euh, ça devient de plus en plus complexe, en fait, de le tester auprès des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est super, super important parce que, euh, comme ça, de cette façon-là, tu évites vraiment de, de faire des dépenses ou des démarches inutiles. Parce que c'est les gens, c'est l'utilisateur final, c'est le client qui va te le dire, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est pas ce que toi, tu penses en tant qu'entrepreneur qui est la meilleure solution qui va l'être nécessairement. C'est vraiment ce que le client va te dire que lui va avoir besoin pour répondre à son besoin. Donc, euh, ça, ça a été un, un peu l'erreur qu'on a faite de vouloir aller euh, très large. Et puis finalement, euh, ça, nous a, ça nous a rallongé dans notre processus alors qu'on aurait pu finalement lancer une version un peu plus rapide, aller un go-to-market go plus rapide. Euh, donc, c'est ça. C'est en lien vraiment avec le, essayer d'avoir vraiment un produit simple, rapide et, et, et tester beaucoup. Donc, de faire ça le plus rapidement possible afin de s'assurer qu'on va dans la même direction. Des fois, on a, des fois, c'est une des choses qu'on voit en, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on finit par, on aide, on aime notre idée, on veut la développer, on pense que ça va être la meilleure idée du monde, mais des fois, quand on vient la, la confronter vraiment à la réalité des gens, ben, ça change. Donc, avant de s'investir dans le développement, d'aller le valider sur le terrain le plus vite possible, euh, c'est quelque chose que pour vous, vous, vous ça leur aurait fait une différence dans le fond. Oui, oui effectivement. Oui, peut-être qu'on avait, on aurait sauvé peut-être un an, un, un an et demi de, de délai finalement. Puis, euh, donc, c'est ça, c'est vraiment un conseil que, que j'ai à donner. Génial. Puis, dans le fond, pour, pour la deuxième partie, ben là, on veut en apprendre un peu plus sur toi, sur ta vie euh, d'entrepreneur. Puis, c'est des questions rapides, puis euh, la réponse peut être quand même assez courte. Euh, dans le fond, si tu ne faisais pas euh, le métier que tu fais en ce moment d'entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je, je, je serais potentiellement salarié, c'est sûr, euh, dans mon domaine. Euh, puisque à travers justement la, mes études, j'ai comme eu l'occasion de, de faire des mini-stages finalement de, dans mon domaine. 
Euh, ce qui m'a permis justement de me donner d'assez de, de bonnes qualités euh, pour, oui, mon entreprise, mais aussi moi en tant que personne pour, euh, en, en fait, aller valider un peu bonifier mes, mes compétences dans le domaine. Et donc, euh, oui, c'est sûr que moi, je me verrais là, travailler là, euh, dans la gestion d'un produit technologique euh, pour, une, pour une entreprise, que ce soit dans la région de Québec ou même à l'extérieur, comme à Montréal, par exemple. Donc, faire de l'intrapreneuriat. Oui, oui, effectivement, oui, c'est sûr. sûr qu'avoir un employeur qui te permet d'avoir aussi d'autonomie pour être intrapreneur à l'intérieur de son entreprise, c'est sûr que pour moi, ça serait l'idéal. Puis est-ce que ton entreprise, je ne sais pas, est grosse comment en ce moment, mais est-ce que c'est une philosophie que toi, tu veux appliquer au sein de ton entreprise? Oui, vraiment, vraiment. En ce moment, on est une petite équipe encore. Là. On est cinq associés et on a deux employés à temps partiel. Euh, mais oui, effectivement, là, justement, dans, dans nos employés à temps partiel et dans les, les, les équipes de travail, finalement, chacun peut avoir ses propres projets en dehors de, la, de son travail de salarié et puis nous, on va l'encourager. Donc, c'est vraiment le, créer un écosystème entrepreneurial où tout le monde, justement, s'il a des idées, bien, il peut les faire et on va l'encourager. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille aussi. Si, on a un, si avais, tu choisissais un mot pour te décrire, ça serait quoi? Audacieux, peut-être, <rire> ou entre gens. Euh, oui, vraiment, c'est vraiment ce qui me décrit là, beaucoup là, au niveau de l'entrepreneuriat. Génial. Puis est-ce qu'il y a un livre en ce moment que tu lis euh, ou un podcast que tu écoutes que tu aimerais partager? C'est comme un peu une découverte que tu voudrais partager avec les auditeurs? Euh, c'est sûr que c'est très en lien avec ce que je fais, mais euh, ça aide beaucoup les gens. En fait, euh, ça s'appelle « Les cinq grands rêves de vie ». C'est un livre magnifique euh, qui, qui décrit un peu l'importance de trouver un sens à ce qu'on fait dans la vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou non, que ce soit dans un travail euh, en tant que salarié ou dans l'entrepreneuriat ou, euh, ou dans l'entrepreneuriat. Euh, « Les cinq grands rêves de vie », c'est vraiment un beau livre parce que, euh, ça explique l'importance de trouver sa raison d'être puis de trouver un sens à sa vie. Puis je pense que c'est vraiment important que les gens, peu importe l'âge que tu as ou peu importe quel domaine dans lequel tu travailles, euh, le fait de, de travailler pour et d'avoir du plaisir à chaque jour, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est un livre super, super recommandé là, pour, pour moi. Génial. Est-ce qu'il y a, euh, c'est quoi ta routine que tu dois faire soit le matin ou le soir qui te permet de vraiment être dans la zone, d'avoir une journée productive puis d'être fier de ce que tu as accompli cette journée-là? Euh, ben c'est sûr que ça, ça passe par beaucoup de repos. Moi, euh, on se le cachera pas. Euh, J'essaye de me reposer quand que quand que je peux. Mais effectivement, là, euh, une belle journée, euh, surtout euh, être gentil envers les autres, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Quand tu quand arrives dans un milieu de travail ou quand tu parles aux gens, euh, le fait de dire bonjour, comment ça va, t'as intéressé aux, aux autres, ça te donne de l'énergie parce que toi, tu les transmets aux autres. Fait que je trouve que c'est vraiment important aussi d'être reconnaissant, être reconnaissant envers son équipe et envers les gens qui sont autour de toi. Et bonjour, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, s'intéresser à la vie des autres, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui donne beaucoup d'énergie parce que eux autres, ils vont se nourrir justement de, de, cette, de cette reconnaissance et de cet intérêt qui est envers eux, puis ils vont faire la même chose à leur retour. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est vraiment avoir une ouverture puis de de travailler et s'intéresser aux autres. Donc, dans ta routine de tous les jours, malgré le fait que vous êtes une petite équipe, qu'il y a beaucoup à faire, que vous, vous travaillez, vous avez la vie d'entrepreneur chargé, vous tout assure de prendre le temps de connecter avec les gens parce que, d'un, ça te donne de l'énergie, tu leur en donnes, ça fait que tu vois vraiment des bénéfices pour toi et pour les autres en prenant le temps de faire ça. Exactement, voilà. 
Génial. Puis, est-ce qu'il y a un endroit que, que tu aimes aller pour te ressourcer? Tu sais, des fois, on se dit que les meilleures idées pour notre entreprise arrivent quand on s'y attend le moins. Est-ce qu'il y a un endroit, soit dans la nature, un café, quelque part où tu vas pour justement penser à ton entreprise, réfléchir sur ta vie, sur tes rêves? Bien, moi, personnellement, euh, toutes mes meilleures idées, euh, puis en tout cas, dans mon parcours d'entrepreneur, viennent dans mon sommeil finalement. Donc, ce n'est pas vraiment un endroit, c'est vraiment moi personnellement qui c'est là que ça fonctionne le mieux. C'est là que mon, mon cerveau est comme reposé, puis là, il prend les, les 101 connexions pour faire un fil conducteur. Mais euh, c'est sûr que si j'avais une recommandation à faire aux entrepreneurs, c'est vraiment de voyager. Parce que voyager te permet d'avoir une ouverture sur le monde que tu n'aurais pas ici. Et ça permet justement, ça fait deux pierres d'un coup. Ça permet de, un, être dans un mood de, en dehors de ma routine puis de canaliser mes énergies envers mon entreprise ou vers mes idées, mais aussi de tester ce qui se fait ailleurs. Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on pense qu'on a une bonne idée, mais c'est très rare que l'idée est unique au monde. C'est sûr qu'il y a de très bonnes chances qu'il existe quelque chose de similaire ailleurs dans le monde. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture-là d'aller de, de voir ce qui se fait ailleurs puis de tester qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien ailleurs et puis à ce moment-là, de l'adapter pour son entreprise. Donc euh, oui, je, je pourrais recommander le, le, le voyage pour les entrepreneurs, mais moi, dans mon cas, c'est le sommeil. <rire> le sommeil le sommeil et le voyage. Puis est-ce que tu as un endroit préféré dans le monde? Euh, pas vraiment. C'est sûr que moi, je suis biaisé parce que je viens du Mexique. Donc euh, pour moi, c'est retourner dans, <rire> dans mon petit coin des pays, mais effectivement, n'importe quel endroit qui pourrait, qui te permet vraiment d'avoir de, de, une, comme une coupée, en fait, un endroit qui te permet de couper vraiment de, de ton milieu de travail puis de, de tes préoccupations de tous les jours, c'est là que vraiment les bonnes idées y viennent. Là. Exactement. Puis dans le fond, la dernière question, c'est une mise en situation qu'on pose à, à tous les entrepreneurs qui viennent à l'émission. Euh, donc, la mise en situation, c'est qu'on euh, a une petite île dans les tropiques. Euh, dans le fond, c'est une petite île chaude avec des palmiers. Et il euh, y a seulement une cabine téléphonique que tu peux utiliser en tout temps pour qu'on vienne te chercher. Mais sur l'île, il n'y a pas de technologie, pas d'Internet, pas de téléphone, pas de tablette, tu n'as absolument rien. Euh, puis, dans le fond, tu peux appeler le téléphone pour qu'on vienne te chercher en bateau. Donc, combien de temps ça te prendrait avant que tu nous appelles pour qu'on vienne te chercher? Puis, qu'est-ce que tu ferais entre-temps? Euh, C'est une bonne question. C'est vraiment une belle mise en situation. Je te dirais que euh, potentiellement que j'aurais pris le temps d'explorer l'île en premier. Euh, puisque je suis une personne très curieuse et qui, qui, qui s'intéresse beaucoup à, à, à beaucoup de choses. J'ai vraiment la tête ouverte à, à réfléchir beaucoup et à, à analyser les choses. Donc, premièrement, j'aurais analysé les, ce qui, ce, mes, mes possibilités dans l'île. J'aurais essayé de trouver justement de, soit des ressources, euh, euh, que ce soit pour manger ou pour me faire un abri, des choses comme ça. Et puis, euh, je, je, je pense qu'en tant que personne, j'aurais laissé le, le, le téléphone en genre de dernier recours au cas où que ça ne marcherait pas justement. Donc, j'aurais quand même pris la peine de, de, de m'installer et de préparer mon milieu pour être pour la survie. Puis finalement, là, si vraiment je suis mal pris, je, je pense que je le laisserai en, en genre de, de plan B, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, jusqu'à temps que tu sais que là, ta vie est en danger, tu n'appelleras pas le bateau. Exactement, voilà. 
<rire> Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Est-ce qu'il y a euh, quoi que ce soit que tu veux partager avant qu'on qu termine? Est-ce que euh, tu veux partager comment les gens peuvent te rejoindre s'ils ont des questions? Euh, C'est vraiment là, libre à toi de, 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 de prendre les, les derniers instants pour euh, ce que tu veux partager. En fait, euh, j'invite les gens à tester l'application Yumi finalement, parce qu'en ce moment, on est en pré-lancement, puis on sera en pré-lancement jusqu'en début 2020. Donc, c'est le temps, euh, justement, de tester puis d'avoir du feedback des gens. Donc, si jamais il y a des gens qui s'intéressent à venir tester l'application, euh, qui est super intéressante, elle est disponible dans le Google Play Store puis l'Apple Store, euh, juste en tapant Yumi, H-Y-U-M-E-E-T. Euh, J'imagine qu'il y aura un lien avec les vidéos. Mais effectivement, oui, de ne pas se gêner à, à aller l'essayer puis à nous, à nous donner du feedback directement avec mes coordonnées. Euh, puis, euh, nous, euh, mon équipe et moi, ça va nous aider énormément là, à... Le plus de feedback qu'on va avoir, le plus que ça, va, que ça va être mieux pour nous là, pour améliorer notre produit puis finalement faire une belle euh, mise en marché là, euh, lors, lors, de, lors de notre lancement officiel là, en, en début 2020. Parfait. Donc, et comme on dit, le lien va être dans la, la biographie. Euh, S'il euh, y a quoi que ce soit, ben, les gens peuvent te trouver justement tes, tes contacts sur le, le site Internet de Yumi. Puis, euh, ben, merci d'avoir pris le temps d'être venu avec nous, d'être venu partager euh, tes conseils, euh, les erreurs, euh, les rêves pour euh, avec tous nos auditeurs. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> Parfait. Donc, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous inscrire à notre infolettre, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!